0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360. Toda esta semana vamos a hablar de escribir para vender y hoy vamos a hablar del poder del copywriting. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo, una semana más acompañándote y todas las semanas, como ya sabes, con un mentor que nos guía, que nos lleva de la mano para pues, para que descubramos, en muchos casos, hoy va a ser de esas. ¿eh? Yo creo que toda esta semana va a ser también de descubrir el poder de una serie de acciones que a lo mejor no estás realizando y que si las realizaras, aumentaría tus resultados en lo profesional, en lo personal, en cualquier área. Toda esta semana vamos a estar hablando de un tema que, claro, en cuanto decimos la palabra, es como la palabra clave, es el SEO, ¿no? Hay que buscar esta palabra, vender. Que nos gusta vender, no a nadie le gusta. Que, que nos, nos cuesta mucho vender y ponerlo así, pues, nos cuesta. Pero a veces hay técnicas que nos pueden facilitar la venta. De hecho, hoy en día hay muchísimas técnicas que si las aplicáramos la venta sería mucho más fácil y hasta diríamos que indolora de todo eso también vamos a estar hablando hoy, porque vamos a estar hablando precisamente del de poder del copywriting. El copywriting, ¿qué es el copywriting? Ahora lo vamos a ver, pero vas a ver que es una herramienta potentísima para vender y para muchas cosas. Pero para eso tenemos que irnos, bueno, con el catedrático del copywriting en español, con la mente brillante, como diría Cipri Quintas también, con la mente brillante que nos va a acompañar toda esta semana y va a ser nuestro mentor, escritor de libros sobre copywriting, uno de los copywritings más seguidos de España, Tenéis que seguirlo sí, es. Y también vamos a hablar de eso. Y está toda esta semana con nosotros. Nos hace el honor de acompañarnos y guiarnos. Isra Bravo. Isra, ¿cómo estás, querido?
1: Pues eh, muy bien. Y más después de esta presentación, Luis, muchísimas gracias por, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo y con toda la gente que, que te escucha. Muchísimas gracias.
0: Con Isra Bravo vamos a estar toda la semana hablando de, del copywriting, que es el, algo que es tu especialidad. Pero, pero claro, para mucha gente esto es algo, pues es una palabra, un palabra, ¿no? Una cosa de estas que están en inglés y que no sabemos bien, bien lo que significa. Cada vez hay más gente que lo entiende, de qué va esto. ¿Qué es el copywriting, Isra?
1: Bueno, pues el, el copywriting es escritura persuasiva, ¿no? Digamos que es la traducción literal, eh, podría ser como redacción publicitaria. Es conseguir que alguien cuando nos lee tome una acción determinada que nosotros hemos decidido eh, anteriormente que vaya a tomar. Esto es, que clique en un anuncio, que nos deje un email, que pinche en una página de ventas para contratarnos un servicio, un producto, un curso, lo que sea. Digamos, el copywriting es el que guía, es ese texto persuasivo que va dando claramente el beneficio que tiene la otra persona por seguir leyéndonos y, sobre todo, por tomar la acción que nosotros queremos que tome. Una herramienta eh, extraordinaria, desde luego, para, para cualquier ámbito de la vida, no solo para los negocios.
0: Es como, como escribir con una intención determinada, que en este sentido siempre la tenemos que finalizar, ¿tiene que culminar en una venta o el copywriting tiene alguna otra utilidad final que a lo mejor no estemos viendo?
1: Bueno, realmente un copywriter lo que se dedica básicamente es a vender, digamos que ese es el, el objetivo final, pero sí que es cierto que se pueden utilizar para, por ejemplo, que nos dejen un email que puede ser previo a la venta, o para que cliquen, como decía antes, en un anuncio, en un titular, que, bueno, pues son acciones previas. Digamos que lo primero, si tenemos que decir ya no qué es el copywriter, sino lo primero que tenemos que procurar es fijar la atención de nuestro lector. Estamos con el móvil o con el ordenador, vimos un montón de cosas, creo que recibimos una media de 3.000 impactos publicitarios diarios, cada uno de, de nosotros. Un buen copywriter es el que hace que te detengas. Te quedas así, estás leyendo y dices, anda, ¿y esto? Algo que te llama la atención, algo que, que hace que te pares. Eso es lo primero que tienes que hacer, aunque la finalidad siempre va a ser bueno, pues, eh, la venta. Pero primero te tienen que detener eh, la atención. Eso, eso es lo primero, lo más importante. Sin eso, todo lo demás no puede llegar.
0: Y al final, estamos orientando a un tema de venta y claro, evidentemente mucha gente puede decir, vale, yo no tengo un producto para vender, a lo mejor yo soy un empleado, yo no tengo un producto que esté vendiendo, yo no soy una startup, yo no soy un empresario, a lo mejor eso no me toca a mí realmente. ¿Un empleado, alguien en una empresa que a lo mejor tiene un puesto en el cual no está orientado específicamente a ventas, tiene sentido que, que entienda también la potencia del, del copy?
1: Totalmente, de hecho hay una, una frase que dice Scott Adam, el autor de cómo fracasar en casi todo y no así triunfar, que decía que una de las 10 habilidades más importantes que podría aprender un ser humano es redacción persuasiva, eh, copywriting. ¿no? ¿Por qué es esto? Porque una persona, como lo que está comentando Luis, que esté pues, empleada en, en cualquier empresa, puede necesitar esto para vender el triciclo de su hija más rápido y a mayor precio, vender su casa, conseguir una reunión Conseguir un aumento, eh, tener una cita a lo mejor con otra empresa que le interesaría poder eh, postularse para, para el puesto de trabajo, para ligar, o sea, que decir algo tan importante como conseguir una cita con alguien que te pueda gustar o te puede interesar. Eh, saber venderse, saber eh, resultar persuasivo, entretenido, interesante con la escritura es un valor añadido para la vida de cualquier persona, independientemente de que sea un profesional de esto o no, o tenga un negocio o no. Por tanto, eh, sin lugar a dudas, alguien que nos pueda estar escuchando que diga, bueno, yo no tengo un negocio, tú mismo, por así decirlo, eres el negocio, ¿no? Tú eres, todos somos una marca personal andante, nos guste o no, desde que nacemos, y si tienes esta habilidad te va a ayudar, te dediques o no te dediques de forma profesional a ello, sin duda.
0: Estamos hablando con Isra Bravo, estamos hablando entonces de copywriting, de esta escritura persuasiva y de, y de dónde, cómo nos puede estar ayudando ¿no? las, las utilidades, las aplicaciones que podríamos tener. Pero, ¿dónde lo aplicamos exactamente? ¿En qué puntos podemos nosotros entender que el copy, el copywriting… Cuando decimos copy nos referimos a copywriting, es la forma cómoda de decirlo. Cuando nosotros hablamos de copy, ¿dónde podemos aplicarlo?
1: Pues la verdad es que, pues en cualquier sitio, desde, como decía antes, un anuncio para, para vender algo de nuestro negocio o algo particular, eh, hasta sobre todo, vamos a ponerlo, que, que muchas de las personas que nos van a estar escuchando pues tengan una web o tengan pensado tenerla, ¿no? que quieran emprender, que anden con esa idea en la cabeza. Una de las cosas más importantes va a ser eh, el, el la propia cabecera de la web, no, la propuesta de valor. Ahí aplicar de tal manera que en muy poquitos segundos, cuando alguien entre en nuestra web, sepa ya lo que hacemos porque el copywriting no es explicar lo que hacemos, es que la otra persona vea claramente el beneficio que tiene para ella lo que nosotros hacemos. Cuando conseguimos fijar esa atención, pues eh, estamos aplicándolo muy bien. Y bueno, se puede aplicar para emails y se puede aplicar eh, para cualquier cosa que tenga que ver con la escritura, o sea, cualquier cosa que ya digo para pedir una cita en eh, una reunión. Imagínate que alguien nos puede estar escuchando y dice, pues yo quisiera eh, que alguien, que Luis. Eh, me entrevistarán pues estaría genial y tal, porque podría llegar a gente que me interesa, la manera en la que te escriba Va a depender de que tú puedas atender directamente esa solicitud o ¿no? no, porque independientemente de la carga de trabajo que una persona pueda tener o no, si ves un beneficio, claro, lo que la otra persona te propone, vas a generar esa atención y te va a ser más fácil. Por tanto, se puede aplicar eh, a cualquier cosa. Sé que puede quedar muy genérico, pero bueno, para que nos podamos hacer una idea, si alguien está viendo esta herramienta, esta, sí, esta, herramienta, esta utilidad del copywriting por primera vez, que le quede la idea general en la cabeza de que aplicar si se puede aplicar a cualquier cosa.
0: Yra Bravo tiene un libro, tiene un libro que ha sacado no hace mucho y con mi querido, con mi querido planeta en este caso, y que, que se llama, voy a decir el título, ¿eh? voy a decir el título aquí, porque <risa> escribo porque me gusta ganar dinero. <risa> a, ver, a ver, claro, ¿tú ves, tú ves esto y digo, hostia... Este hombre es un materialista, este hombre solo piensa en el dinero. Mucha gente, y, y, y permíteme ligarlo con la pregunta que te quiero hacer, mucha gente puede escuchar esto que estábamos hablando y puede decir ¿no estaremos llegando a un punto de manipulación? Y como veo el título de tu libro y dices tú lo que haces es escribir para ganar dinero, ¿no será esta gente capaz de cualquier cosa? Hay un tema de ética también que se respeta en el copy.
1: Totalmente, de hecho, eh, los copywriters de la vieja escuela los que nos han enseñado tantos a, tanto a los que venimos por detrás decían una, una, algo, vamos, un, una regla que, que uno no debe saltarse. Y es eh, que hay que vender diciendo la verdad, ya no por una cuestión ética, sino porque es más rentable, haciendo la verdad que sea interesante. O sea, lo que tienes que conseguir es que la verdad sea interesante, pero tú tienes que decir la verdad. Las promesas exageradas, eh, los cursos de muchísimo precio para que luego no den prácticamente nada... Eh, este tipo de cosas no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, una cosa es la persuasión y otra cosa es la manipulación. Yo sé que el, el título del libro causa controversia y eso es aposta, eso está buscado. Quiero decir, ese es mi trabajo, que la gente se detenga ante, ante un título o ante tal. Eh, para mí, eh, ganar dinero, cuando bueno pues estaba en otras circunstancias de la vida y no lo tenía, no supe ningún problema, ahora tampoco. Quiero decir, el dinero es como un cuchillo, por así decirlo. Puedes partir una naranja o clavárselo a alguien. No puede tener muchas utilidades. Yo lo veo extraordinariamente sano y natural, eh, el hecho de, de querer ganar dinero, querer prosperar, querer avanzar. Entonces, no tengo ningún problema en decir que escribo porque me gusta ganar dinero. Me gusta ganar dinero y podría hacer muchas cosas para ello, pero no significa en ningún caso, pero no lo digo por una cuestión ética, esto es importante porque yo no quiero dar lecciones morales ¿no? a nadie en ese sentido, sino porque lo mejor que puedes hacer para tu negocio, para vender, es decir la verdad. Eh, como argumento de ventas, incluso poniendo tus defectos, etcétera, etcétera, hay muchas cosas que podemos hacer diciendo la verdad con la que mucha gente va a empatizar. Lo que pasa es que es eso, hay que hacer que la verdad pues, sea interesante, que los demás vean el beneficio de lo que haces, pero diciendo la verdad, al margen, insisto, del tema ético, vamos a conseguir muchísimos mejores resultados. Por tanto, eh, invito a todo el mundo a que, a que utilice la verdad como argumento de ventas.
0: Dos cosas que estabas mencionando ahí que me llaman la atención y que quiero excavar un poquito más. Eh, hablas de, del título del libro. Dices, no, pues es un, es un libro que intencionadamente, busco titularlo así, para... Pues de alguna manera ser polarizante, ¿no? Buscar algo que está más en el extremo, no está más en el centro, no está en el estándar que estamos acostumbrados a ver en un título de un libro. Y por lo tanto, llama la atención. Ser polarizante, ser extremo, ser diferente es importante, ¿no? Entonces, el poder de la diferenciación ahí yo creo que es básico en lo que tú haces y en lo que nos vas a estar enseñando esta semana. ¿Cómo podemos utilizar el copy para diferenciarnos o cómo nos puede ayudar?
1: Está claro que que la, la diferenciación es básica. Eh, hay una cosa que, que habla muy bien Seth Godin en un concepto que explica con lo de la vaca púrpura, que a mí me encanta porque el tío eh, podría resumir toda la idea en un tweet y ha hecho varios libros. Esto es un halago, ¿eh? no, no es eh, ni mucho menos una crítica. Entonces el tío habla de lo que es la vaca púrpura. Tú vas por ahí con tu familia en el coche. Ves un montón de barcas blancas y marroncitas y negras y tal, y de repente ves una púrpura, esa es la que hace detenerte, ¿no? Es como la hilera de cartones de leche en el supermercado y en medio colocar un zumo de naranja. Bueno, nosotros tenemos que ser el zumo de naranja, nosotros tenemos que ser la vaca púrpura, tenemos que ver cómo va todo el mercado y ser capaz de ir contracorriente, ser capaz de diferenciarnos. Eso no significa que tengas que ser una persona polémica, porque eso es la personalidad de cada uno. O sea, hay gente que va a querer situarse en unos sitios, en otros, y todo ello va a ser respetable, manteniendo cada uno un poco su integridad, su, su manera de ver la vida. Pero de, al margen de eso, eh, si no estás dispuesto a destacar, si no estás dispuesto a que te den algún palo en la cabeza por sacarla demasiado, va a ser muy complicado que tengas un negocio realmente rentable en un mundo online donde hay absolutamente tanta, tanta, tanta competencia. Con eso no estoy diciendo que, que hacer cualquier burrada rara vaya a ser... Eh, la receta del éxito, porque no funciona así ni significa eso, pero desde luego sí que tenemos que tratar de marcar una diferencia, ver dónde va la corriente del mercado, saber qué está haciendo todo su mercado. Un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando yo salgo hace unos años con mi web, veo que todos los copywriters están en redes sociales, en Facebook. Pues lo que hago yo es no estar ahí, o sea, irme al lado contrario. Esto lo puede aplicar cualquier persona, porque tanto en lo que hacemos como en la comunicación... Los seres humanos somos gregarios muchas veces por naturaleza. Entonces vamos a hacer lo mismo la mayoría. Vamos a comunicar de forma muy parecida. Vamos a decir las cosas de forma muy parecida. Vamos a ir a los mismos sitios. Por tanto, en el momento en que tú recoges esa información y haces algo diferente con ella, vas a conseguir un impacto en el mercado. Y alguien puede decir, y si todo el mundo empieza a hacer lo contrario, no te preocupes. Como digo, como la mayoría de la gente va a seguir una corriente porque forma parte de la naturaleza, tú siempre vas a tener oportunidades de poder destacar, siempre.
0: En el tema que estabas mencionando ahora, que estábamos hablando un poco de ser más polarizantes, de ser diferentes, de diferenciarnos, tú que has tenido miles de alumnos, tienes miles de alumnos actualmente también que te siguen y, y, y aplican tus enseñanzas, quiero pensar o a lo mejor no es una percepción mía, quiero pensar que la mayoría de la gente eso puede ser lo que más le cueste. La parte técnica, aprender, yo creo que más o menos todos podemos aprender cualquier habilidad, pero la aplicación de la misma yo creo que es ahí donde mucha gente se atasca. Por, precisamente por no querer ser púrpuras. Por, o sea, sí me gustaría el resultado que implica ser una vaca púrpura, ser diferente, ser notorio, pero eh, ser diferente y ser notorio implica un gasto energético a mucha gente que no quiere hacer. ¿Puede ser eso cierto?
1: No, no, totalmente. Es, es así. El precio, por así decirlo, que tienes que estar dispuesto digamos, a pagar, por, por liderar tu negocio. Ya no te hablo de nada más. Ser capaz de liderar tu negocio ya no te hablo de tu mercado tu nicho, simplemente de tu negocio. Destacar o tener un éxito, eso yo conozco gente, gente que colabora además conmigo muy estrechamente, que me dicen que ellos prefieren estar en un segundo plano. Prefieren estar en segundo plano y es tan respetable como lo otro porque va a depender de tu personalidad, de los jaleos que quieras y tal. Puede ser, puede llegar a ser agotador y puede llegar a desgastar bastante el hecho de, 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 de igual que el lago debilita, porque dicen eso, el lago debilita, eh, también el hecho de estar constantemente, eh, bueno, pues en la, eh, la boca del el ojo del huracán y ese tipo de cosas, pues puede haber gente que se siente incómoda. Personalmente, a mí me gusta. Yo no tengo ningún problema con eso. Eh, va con mi personalidad el hecho de, incluso cuando hay hater y tal, aprovecharlos y conseguir más ventas con ello. Eh, pero entiendo perfectamente que haya gente que no esté dispuesta a pagar el precio, que muchas veces hay que pagar, por ser la vaca púrpura. La vaca púrpura va a ser la más señalada para bien y para mal. Entonces, bueno, pues eh, eso hay, hay, que, hay que contar con ello, desde luego.
0: Y mencionabas ahora algo que a mucha gente le habrá pitado en las orejas muy fuerte, que es, a ver, no, yo no tengo redes sociales. Isra Bravo no tiene redes sociales, prácticamente no estás en redes sociales, lo cual yo creo que es bendita decisión porque te genera muchísimas más horas al día, yo creo, para poder hacer que, otras cosas. Pero eh, mucha gente escucha esto y entonces… El, ya podríamos decir, la, la corriente tradicional dice, no, 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 tenemos que crear contenido en las redes sociales y de esta manera atraer al público la tribu adecuada, y tú no lo haces. Mucha gente escucharía eso y diría, bueno, pues este hombre, ¿cómo vas a atraer a la gente si ahora todo el mundo está en Instagram, por ejemplo?
1: Sí, precisamente por eso, porque todo el mundo está en, en temas de redes sociales, hay gente que la sabe utilizar, hay gente que, que le saca partido, poca. La mayoría de la gente pierde muchísimas horas y muchísima energía en redes sociales, eso está claro. Para la mayoría de los negocios no es rentable, lo he visto muchas veces desde dentro. Yo lo que prefiero es tenerlos en mi negocio. Quiero decir, Instagram es el negocio de Instagram, Twitter es el negocio de Twitter. Creo que si la gente inteligentemente lo utiliza puede sacarle partido, es decir, puede sacarle partido para su negocio, pero normalmente no es así. Eh, pasan horas creando contenido gratuito en busca del light, en busca de esta aprobación, que bueno, podemos hablar de ello a largo y tendido en otro momento cuando quieras tú Luis, porque va muy relacionado con el copywriting esto también, y el tema es que eh, en redes sociales la inversión de tiempo y de energía no corresponde con lo que luego vas a recibir, por lo tanto yo eh, cuando monto mi negocio, digo voy a hacer algo, ya que es mi negocio voy a tratar de hacer cosas que me gusten realmente las redes sociales no me gustan nada, no me gustan a nivel personal, por tanto no las utilizo. ¿Cómo puedo hacer? Voy a tratar de atraer gente a mi negocio. Voy a crearme mi propia, eh, mis propios seguidores, pero que estén dentro de mi base de datos, que sean míos, de mi negocio, que yo me pueda comunicar con ellos cuando quiera. Mi, mi temor por haber trabajado con algún cliente que lo veía era, por ejemplo, tener 15.000 seguidores en Facebook y que Facebook decidiera un día cambiar el algoritmo y que yo no me pudiera comunicar con ellos si no invertí un montón de dinero en publicidad eso convertía a mi negocio en algo frágil y tuve siempre muy claro que quería que mi negocio fuera antifrágil, que esto lo saqué de Talet, del libro Antifrágil, que es una obra maestra que aprovecho para recomendar. Entonces el tío decía que había que montar las cosas que fueran lo más antifrágil posible. Entonces yo pensé, si tengo un negocio que depende de redes sociales, va a ser mucho más frágil que si tengo un negocio que no dependa de lo que hagan las redes sociales. Entonces no tengo redes sociales y no es que es una cosa que diga yo, porque mi opinión al fin y al cabo no sirve de nada, sino que cualquier persona que utilice el email marketing en igualdad de condiciones, 300.000 seguidores en redes sociales con 30.000 buenos suscriptores en tu lista, va a generarte muchísimo más negocio los 30.000 suscriptores que los 300.000. Eso lo he visto en todo tipo de negocios constantemente. El email marketing es muy rentable, tener una lista de suscriptores.
0: Tocas ahí un tema fundamental, ¿no? que es el tema de la unidad de medida en el cual cada uno mida el éxito. ¿no? En un negocio deberíamos medirlo, evidentemente, ingreso-beneficio y en una red social no existe eso. Simplemente es una herramienta que te puede seguir y, se te puede, y te puede potenciar. Entonces, dejando esto claro, que tenemos que tener nuestro propio negocio, nuestra propia base de datos de, de, de seguidores-clientes, sin embargo, las redes sociales pueden ser una oportunidad si las utilizamos, como estás diciendo, adecuadamente para atraer gente a, esa, a ese mundo tuyo, no, para darles una puerta de entrada a tu mundo. ¿no? Es, ¿Es factible, es compatible ambas cosas? De lo que estaríamos hablando aquí es de ¿se puede tener entonces una generación de contenidos intencional que busca,
1: que busca atraer gente a tu tribu? Totalmente. De hecho, yo he trabajado en más de una ocasión. Hace mucho que no vendo servicios como tal, pero sí que me meto de vez en cuando en jaleos y, y alguna vez lo he hecho, ¿no? <ríe> lo de jaleos en el, en el buen sentido, ¿no? Para, para divertirme. Y a lo mejor coges una persona que tenga, pongamos, 300.000 seguidores. Pueden ser menos, ¿eh? O sea, estoy hablando de barbaridades. Para mí 300.000 seguidores en Instagram o alguna cosa es una burrada. 100.000 es una burrada, ¿no? Crearles contenidos a esos seguidores de tal manera que les dejemos siempre con ganas de dar el siguiente paso, que es tu negocio. O sea, he, he, he creado estrategias para gente con mucha influencia en redes y conseguir arrastrarlos para su negocio. Hay diferentes estrategias, diferentes maneras de hacerlos para que la gente esté en la red social, te esté viendo y el siguiente paso que tenga que dar sea ir a tu página y suscribirse, ¿no? como para completar un contenido, en fin, hay muchísimas maneras de hacer acceder a cosas que no se puede acceder públicamente, un poco premiar a la gente que está dentro de tu lista. Hemos hecho muchas cosas. Los resultados, excelentes. Es decir, si yo ahora mismo tuviera un millón de seguidores en YouTube, pues fantástico. Quiero decir, los utilizaría para, para arrastrarlos a, a mi web. O sea, sí se pueden hacer cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que el 99,9% de las veces estamos creando mucho contenido, tratando de alimentar que nuestra red social sea cada vez más grande, pero no estamos teniendo, vamos a decir, la picardía suficiente como para saber, oye, que estos seguidores no son míos como tal, son de Instagram, o son de Facebook, o son de Twitter. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de ir haciendo arrastre para que vayan siendo nuestros también, por pues si mañana Twitter cierra o le da por cualquier cosa. Que puede sonar muy apocalíptico, pero redes sociales abriendo y cerrando o que se queden vacías como un desierto, pues hemos visto muchas veces y, y más que va a pasar. Entonces, yo qué sé, pues si tienes medio millón medio de medio seguidores en TikTok, ahora que, que funciona mucho, pues tienes que tratar de arrastrarlos a tu web. Puedes seguir creando contenido ahí, si te sirve para alimentar tu negocio. Pero que te sirva de verdad tu base de datos, que tú te puedas comunicar con ellos. Es que este detalle es clave para conseguir la rentabilidad muy a lo bestia en un negocio. Que tú tengas la oportunidad de comunicarte de manera constante, o cuando quieras, con eh, esos seguidores porque estén en tu base de datos. Eso lo cambia todo.
0: Y decodificando lo que nos estás diciendo ahí también, hay una capa subyacente ahí que es la de la de la propuesta de valor. Mucha gente a lo mejor está creando contenido por, por deporte, por llamarlo de alguna forma, sin tener una propuesta de valor determinada. ¿Qué es una propuesta de valor y el copy, cómo nos puede ayudar a, a redactarla correctamente?
1: Pues mira, es muy importante, si te fijas, Luis, eh, y esto quien lo hace medio bien, con intención, pues te hace una propuesta de valor del tipo... Eh, apúntate a mi web, esto es un ejemplo, ¿eh? que puede ser web una red social, apúntate a mi web y te enseño cómo manejar eh, Trello, el programa este Trello, o te enseño cómo maquetar un libro, por ejemplo, eso es una propuesta de valor. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas no queremos eh, aprender idiomas, queremos hablarlos, entonces cuando tú le dices a una persona propuesta de valor lo que le vas a enseñar le estás diciendo muy poco. ¿Qué, es lo que, ¿Qué hace un buen copywriter? ¿Qué hace unos buenos textos? Decirle el beneficio que va a tener el hecho de lo que van a aprender. Entonces, en vez de decirle a una persona la propuesta de valor, apúntate, o ayudo a emprendedores a que manejen Trello, tú lo que tienes que decir es ¿qué beneficio tiene aprender esta herramienta? Ah, que nos volvemos más productivos, por ejemplo. ¿eh? Pues apúntate a mi web y te enseño en un vídeo de siete minutos, cómo ahorrar una hora diaria gracias a esta herramienta, cómo ser más productivos. Ese cambio de enfoque, simplemente con este cambio, yo cuando he editado páginas de captación o páginas de venta, simplemente este cambio de enfoque en los textos consigue que la conversión aumente considerablemente, porque insisto, hay que entender que las personas no queremos, aunque suene así un poco raro y de la que está diciendo este tío, pero profundizando en el tema, no queremos aprender cosas, queremos el resultado. Quiero decir, yo no quiero aprender inglés. O sea, quiero hablarlo, quiero saber. O sea, mi aprender inglés no es una excusa, pero eso nos pasa a todos. Por tanto, una propuesta de valor siempre tiene que estar enfocada en pensar, vale, yo sé hacer esto. ¿Cuál es el beneficio final que tiene una persona por aprender lo que yo sé hacer? Vale, ahí tienes tu propuesta de valor. Eso es lo que tienes que escribir y eso es lo que cambia todo. Y esa es el, una de las maneras de aplicar copywriting. Y es totalmente
0: aplicable al vídeo, ¿eh? Me estaba viniendo a la mente ahora, eh, y lo, lo digo porque la gente hoy en día, eh, yo, redes sociales, te dicen, no, tienes protagonista el vídeo, ¿no? Bueno, pues está bien, hay que saber, hay que saber estructurar ese vídeo también para que, para que sea una herramienta de convicción como lo que estábamos hablando en cuanto al copy escrito, pero me venía a la mente, digo, es que esto siempre ha sido así, o sea, esto eh, me venía a la mente de la, las teletiendas. ¿Sabes? Las los típicos programas de teletienda, 3 de la mañana, regresas un poco cocinado ya y llegas a las 3 de la mañana, pones la tele y estaba la teletienda. No sé si sigue estando, ahora vivo en otro país, no lo sé. Pero la teletienda, pues había unos señores que tenían una, un cortador de verduras, algo mejor, y tú podías estar embobado una hora viendo el cortador de verduras, total porque no te lo enseñaba en todos los ángulos, así muy bonito, unas grandes fotos del producto… Sino que te salía, vamos a cortar estas verduritas, vamos a hacer una sopa. Mira qué rica está esta sopa, qué pinta tiene. Mira estas verduritas que hemos cortado, mira este quiche que nos hemos montado, no sé qué, claro. Entonces, tú no veías ya el cortador, veías tú te veías a ti mismo, yo soy un chef, soy Gordon Ramsay, estoy aquí pesadilla en la cocina y estoy presentando, en una hora estoy haciendo 18 platos. Y eso uh -huh. te habla de productividad, de calidad, de no sé qué. Y entonces, al final, final estabas hablando de un cortador de verduras. Estamos hablando uh -huh. de lo mismo, ¿no? Es aplicable a cualquier producto en cualquier formato. Funciona igualmente esto que estabas hablando. Lo señalo esto. No me he ido, ¿eh? uh -huh. Lo señalo porque estoy hablando de, de los beneficios que tú estabas remarcando,
1: ¿no? Es, eh, de hecho, eh, la teletienda, claro, tiene unos enfoques y unos ángulos muy concretos. Se puede aprender mucho de la teletienda, se puede aprender realmente, esto que estás contando realmente es, es una manera fabulosa de hacer una presentación. Yo me acuerdo también otro vídeo que tenían, que era una cosa que llamaban la supermopa, que era una fregona que no salpicaba y llevaban a gente, hacían la prueba de la demostración, que esto es muy importante en Copi, eh, eh, llevaba un pibe allí, ponía la, la fregona, empezaba a agitarla, a una grada de gente y todo el mundo se miraba a nosotros y decía no, no cae nada de agua, ¿eh? esto es increíble, es maravilloso. parecía porque es súper absorbente y tal? Entonces los tíos te hacían demostraciones allí. Es una cosa muy buena que se puede aplicar eh, en el copy. ¿Cómo hacer el poder de la demostración con esto? ¿Cómo llevarlo a los textos? Pues a lo mejor te estás vendiendo un vídeo, como estás diciendo ahora, y decir exactamente en el minuto 34, 57 segundos, te voy a explicar tal, tal, tal. Entonces la persona que lo lee lo visualiza ya. O sea, ya le has puesto un minutaje, le has dicho hasta el minuto y el segundo. Cuando haces eso, yo lo he hecho, lo he aplicado muchas veces en páginas de venta, consiguen mucha más conversión. Porque la gente realmente ya lo está palpando. Es como si ya dijera, ah, espérate, que lo que me va a contar Luis en este podcast, en el minuto 18 y 13 segundos, me va a contar cómo puedo hacer el poder de la demostración en un vídeo. Entonces, según la gente lo está leyendo, no puede resistirse. Si luego tú lo cuentas de verdad, es algo fabuloso utilizarlo, claro. El, el tema es que en la teletienda seguramente luego te dieron un pelador que no pelaría <risa> ni una patata, pero... <risa> Pero los anuncios son buenísimos, eso, está, eso no, nadie lo duda. Sí,
0: ahí, ahí tocaríamos la parte de la ética que hablábamos. Pero bueno, toda esta semana vamos a estar hablando con Isra de, del poder de la escritura para vender. ¿no? Vamos a centrarnos sobre todo en la parte escrita, pero como ves es aplicable a cualquier área ¿no? Y a cualquier canal y a cualquier medio de comunicación. Un TikTok también se puede beneficiar si tú entiendes el poder del copywriting, que es lo que hemos estado viendo hoy. Isra Bravo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido, ya eres Mentor360. Me encantaría que, que nos indicaras dónde podemos localizarte, dónde podemos saber más de ti, sabiendo que vas a estar toda esta semana acompañándonos.
1: Bueno, eh, lo primero, muchísimas gracias a ti, Luis. Ha sido un placer, un rato entretenidísimo. Eh, bueno, pues soy rarravo, como has dicho. Si tecleas mi nombre en Google te va a aparecer mi página, pues supongo que el primer puesto, pero tampoco soy experto en SEO. Vamos, mi página es motivante.com. Y ahí, pues bueno, pues eh, es donde estoy. Mando un email diario desde hace unos cuantos años. Darse de alta, pues es gratis. Darse de baja también. Y mando un consejo diario sobre copywriting, ventas, estrategia y demás en motivante.com. Y ahí, como decías antes, en redes no me van a poder encontrar. Ahí sí. Y, y encantado de recibir a, a cualquiera y pasar un buen rato, sobre todo.
0: Y para los que acaban de escuchar esto y han levantado una ceja, este hombre envía un mail diario, sí, de lunes a domingo. Y si queréis saber por qué, esperaos al episodio de mañana en el que vamos a hablar de email marketing, precisamente y también del poder del email marketing. Aquí, dejando ¿eh? el, el open loop, ¿no? Que llaman. <risa> <Sí>. <risa> un abrazo a todos, tengáis un excelente fin, inicio de semana y nos vemos aquí mañana con Irra Bravo. Continuamos. Un abrazo, Irra. Hasta luego.
1: Gracias, Luis. Un abrazo.
0: Y ahora pregúntate. Viajar